0: Bienvenidos al primer podcast sobre Inbound Marketing en Latinoamérica. Aprende de expertos reales en la industria del marketing y las ventas para alcanzar el éxito que siempre has soñado. Esto es Inbound Hack. ¿Qué tal
1: amigos? Bienvenidos al capítulo número 13 de Inbound Hack. Mi nombre es Enrique Shakur,
2: soy director de Qualium. Y yo soy Daniel Patiño, soy director en Digifiance.
1: Y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre encuestas digitales. Y para esto tenemos un invitado muy especial. Él es Andrés Mugira, es director general de Question Pro Latinoamérica y Ventas 2.0.com. Es creativo, emprendedor, con más de 10 años de experiencia en ventas y marketing. Eh, actualmente conduce el negocio de la empresa global Question Pro para convertirla en la plataforma líder en software para encuestas online de toda América Latina. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás?
0: Hola Kike, hola Daniel, ahora sí que un gusto que me hayan invitado aquí al Inbound Hack.
1: Bienvenido.
0: Eh, Y muy contento, contento, ¿no? De de programas de podcast como este que están ahora sí que fomentando eh, y y enseñando, ¿no? Eh, Del marketing digital al resto de Latinoamérica, que creo que nos hace mucha falta.
1: Claro, de hecho, me parece interesante porque leí que decías que eh, una de tus misiones con tu sitio ventas2.0.com era precisamente disminuir el gap que existe entre la información que puedes encontrar online en inglés y lo que puedes encontrar en español, ¿no?
0: Definitivamente. Yo hace, en el 2015, bueno, yo soy mexicano, nacido mexicano, este, de ahí crecí en Estados Unidos de mis 10 años hasta mis 25 en la ciudad de Seattle, Washington, y de ahí viví en, en Silicon Valley. Al llegar yo a Mérida, México, en el 2015, para aperturar las oficinas de Cuestión Pro, me voy dando cuenta de la desactualización eh, en información, ¿no?, de todo lo que viene siendo relevante a negocios, ¿no?, desde ventas, RH, marketing, y específicamente en ventas, ¿no?, que ha sido una de mis grandes salas de expertise, Eh, me sorprendió demasiado lo atrasado que está el sector. Realmente, en marketing digital, por lo menos que hay bastantes avances, no hay muchas compañías, inclusive localmente aquí en México, que tienen ya conocimientos, este, bueno, inclusive como, como, como Qualium, ¿no? aquí localmente ya tienen conocimientos de inbound y de, cosas de marketing digital, y hay, y hay mucha gente haciendo contenidos, pero en ventas eh, ahora sí que siguen con, haciendo lo mismo que se hacía hace 100 años, ¿no? Lo más sorprendente es, si ahorita tú te metes a, a Google y buscas el, los mejores libros de ventas en español y buscas la misma frase en inglés, en la lista de español, todos los libros que aparecen son de hace más de 30 o 50 años. Eh, wow. Y en, esta, en la lista de Estados Unidos o americana, por lo menos 4 o 5 libros en la lista se escribieron en los últimos 3 años. Entonces, al darte ese dato puedes ver una gran desinformación que estamos teniendo ahora sí que en el sector de Latinoamérica y, y digo, sin la información no nos deja manera de competir.
1: Claro, con solo ese dato puedes darte cuenta de lo grave que es la situación, ¿no?
0: Y que
2: deberíamos escribir un libro lo antes posible también, ¿no?
0: Definitivamente, de de yo estoy ahorita... Es Ahorita en el blog de ventas2.com, eh, que estamos intentando, como, como comentó Kike, el, el traer esta información, vamos a lanzar un libro de, de uno de los referentes de la industria en Estados Unidos, de, de Aaron Ross, estamos lanzando su libro en español, este, gráficamente, prontamente lo vamos a dar, ahí, ahí les vamos a mandar un link de repente para que le regalen unas copias a, a, a la audiencia de Inbound Hack. Uh, sería <risa> increíble,
2: y para nosotros también. <risa>
0: Sí, y creo que es lo mismo en el marketing digital, ¿no? Digo, no obstante que ya hay contenido, ¿qué piensan ustedes ahorita de la industria? no? Fal- faltaba aún mucho más, ¿no? En comparación sí. de lo que hay en inglés.
1: Definitivamente, no, definitivamente hay muchísimo, muchísimo contenido que no se está generando, que se podría aprovechar, que yo creo que es un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Eh, escribiendo sobre cosas que nadie ha escrito aún o sobre temas que son, pues, muy nuevos y tratar de, de mantenernos a la par de lo que están haciendo en Estados Unidos, ¿no? Que ¿Y en el resto del mundo... Entonces, el problema es que... No se, no se metemos a Estados claro, Unidos. Claro. El problema es que no nos enfocamos en obtener la información directamente de la fuente, ¿no? Como que el, el latinoamericano de alguna manera espera a que un sitio líder en inglés publique la nota para copiarla y sacar su versión en español, ¿no? En lugar de irse directamente, no sé, al blog de Facebook, por ejemplo, que si hoy publicaron la noticia, pues tú hoy saque la nota directamente. Eh, con información que publicó Facebook en su blog, ¿no? Porque es un ejemplo.
0: Concuerdo, concuerdo. Digo, y, y sumándole a eso también la, la gran falta de cultura de lectura, ¿no? Yo creo que es algo que se debe fomentar más y que nos hace falta mucho en Latinoamérica, ¿no? Creo que no, no hemos sido tan apegados a, a la lectura, pero que igual creo que ahorita con... Ahora sí que la popularidad del video puede solucionar... Eh, y el audio, ¿no? Como este podcast puede solucionar esa brecha de la gente que no le gusta leer ¿no? y que, que se están informando de estos temas en cualquier área ¿no? como es el marketingista Exacto, creo que
2: tocaste un tema importante ahí del formato, de que internet nos ha dado la oportunidad de crear en contenido en formato de audio, de video y bueno, obviamente también de redacción, o sea, en, en escrito eh, así que tratar de, de, de atacarlo de, de varios puntos es súper importante y creo que no hay mucha gente haciéndolo en, en este momento en, en, en español y y hay una oportunidad grande, no solo para generadores de contenido de marketing y de ventas, sino para empresas que quieren posicionar su producto. Hay mucho mercado por, por agarrar.
1: Imagínate que lleguemos a un punto en el que digas, oye, ya leíste el libro del marketing de permiso de Cedod, y te digan, no, pero ya vi la película en Facebook.
0: Ah. genial. Y yo creo que, que se está brillando eso, ¿no? De hecho, acabo de leer una nota, creo eh, que hace un par de días, que Facebook está invirtiendo ahorita este año o el siguiente, no, no estoy seguro un billón de dólares para la creación de contenidos exclusivos y que de hecho eh, subastaron 600 millones de dólares para, para ganar las, las, los, ahora sí que el, el copyright de, de todo lo que era el deporte de, de cricket en la India. Para que en vez de que sean las televisoras, se ponga por Facebook, ¿no? Así que también ya están interesados en en poner deportes y contenidos originales. Como tú dices, no dudo que que llegue ese día, que que, que estemos viendo eh, un show y sea un show realmente basado en un libro que nosotros leímos, tal vez, ¿no? En algún momento de marketing o como como comenta Daniel, ¿no? De otros rubros.
1: Increíble. ¿Quién crees que sea la empresa más cercana a Skynet actualmente? ¿Facebook o Google? Híjole.
0: Está difícil la pregunta. En cuanto a. eh, Está muy difícil la pregunta. Personalmente, creo que en cuanto a... No, yo creo que Google. ¿eh? Es que Google ha, inventi- ha invertido mucho en hardware. y tiene más información? Sí, en, en información está, está bastante difícil. Eh, diría que Facebook tiene más información eh, personal, ¿no? De una persona, al final de cuentas. este Sí, creo que tiene más información, pero creo que le ha faltado invertir en el sector de hardware, ¿no? Y creo que Google, eh, digo, pues al final de cuentas, claro. si pensamos Google como navegador, eh, y también pues, como Gmail y como y Maps y todos también tienen mucha información de nosotros. Sí. Y creo que se han hecho esa inversión fuerte en, en el lado de hardware. De hecho, su director de ingeniería es Alan Kurzweil, que tiene en Silicon Valley un instituto que es el instituto de, híjole, no recuerdo muy bien el nombre, pero básicamente ha sido un gran inventor que ha, ha hecho como más de mil inventos entre ellos el sintetizador que inventó él, y él está explorando mucho en tecnologías de leer el cerebro eh, porque, bueno, es bastante loco el, el, el señor, pero cree que va a revivir a su papá en, en algún momento wow. este, y entre todas sus lo contrató Google de, de director de ingeniería entonces bastante sorprendente, pero no sé si han escuchado de él, Ray, Ray Kurzweil
2: la verdad es que sí, yo, yo no, pero, no, pero no, lo, voy a, lo voy a investigar
0: es, ah, ya me acordé, es el
2: Instituto de la Singularidad Ah, Singularity, sí, es súper sí. eh, famoso, ¿eh? Sí, a ese sí lo conozco y es, es increíble lo que están haciendo Sí,
0: pues él, él es el fundador de, de ese instituto Claro,
2: circuito. increíble Bueno, Andrés, sí. eh, la verdad esta conversación se está súper interesante, creo que nos metimos en otro
0: sí. eh, en, en Otro
2: tema <risa> <por la tana. risa> <risa> Demasiado pero buenísimo. Bueno, cuéntanos un poco eh, de lo que están haciendo en Question, eh, en Question Pro, eh, la empresa en la cual estás eh, trabajando eh, actualmente. Eh, ¿Qué es lo que, lo, lo que hacen?
0: Definitivamente, pues mira, Question Pro inició hace 15 años como una plataforma para crear encuestas al estilo SurveyMonkey, Monkey. Eh, tal cual, ¿no? Tú podías entrar y crear una encuesta. Conforme fue evolucionando en estos 15 años, ¿no? Y de igual manera evolucionó el Internet, se convirtió más en una plataforma para recolección de eh, insights, ¿no? O descubrimientos de, de negocio, ¿no? A nosotros nos gusta decir que, que si tú quieres ahorita saber algo, buscas en Google, pero si quieres saber algo de tu empresa pues estás perdido, ¿no? Entonces puedes utilizar una plataforma como Question Pro para hacer esa recolección de los datos, ¿no? Y que son bastante relevantes en el marketing digital también.
2: Claro. ¿Y qué fue lo que te llamó a trabajar en una empresa, o sea, a solucionar un problema en la industria de encuestas?
0: No te voy a mentir, de un inicio no, no estaba tan emocionado con encuestas, fue ahora sí que a base de, 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 de no tener trabajo en ese momento ¿no? y, y que se dio la oportunidad que estaban buscando a, a, a alguien en la región de Latinoamérica. En un inicio no estaban buscando a alguien como director, pero ya una vez aventándolo, me te diría, desde el primer mes, me di cuenta que, que realmente yo siempre he sido apasionado a la información, ¿no? no obstante que no conocía mucho de investigación de mercados. Fui autodidacta de Google y, y, y me, 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 me empezó a apasionar mucho el utilizar datos e información que recolectamos en encuestas para tomar decisiones, ¿no? Ya sean empresariales o de marketing o de cualquier cosa,
1: ¿no? Claro, está muy de moda ese tema de, de la inteligencia empresarial, ¿no? El business intelligence, como que cada vez los dueños de los negocios quieren tener pues más información sobre sus negocios y lo más en tiempo real que se pueda. Para poder tomar mejores decisiones más rápido, ¿no? Ya no es como antes, que tenías que esperar a que, por ejemplo, el, el contador te sacara el estado de resultados una vez al mes para que supieras cuánto dinero tenías, cuánto tienes en bodega, en inventario, etcétera, etcétera, y poder tomar una, una decisión, pues, importante, ¿no? Ahora ya todo eso está digitalizado, de tal manera que puedes tomar las decisiones mucho más fácil y rápido.
0: Sí, sí, no, yo, yo, yo concuerdo. Y digo, similar a como nosotros, que ¿no? estamos todo el tiempo ahí en Google Analytics o las analíticas de alguna de nuestras plataformas de redes sociales y nos gusta estar analizando esos datos para, para nuestra continuidad, de nuestras campañas de marketing. Sí, está muy, muy de moda el Business Intelligence ahorita para, para tomar decisiones en las empresas.
1: ¿Cómo una encuesta puede ayudar a mi estrategia de marketing?
0: Pues mira, esa es una pregunta que que, que nos hacen a seguido, ¿no? Eh, Normalmente muchos directores de marketing que están explorando herramientas para para recolección de datos eh, no saben por dónde comenzar, ¿no? Y la realidad es que hoy en día, ¿no? Y específicamente en el inbound, ¿no? Que que creo que ha evolucionado, innovado en ese ese sector que antes yo creo que los los equipos de marketing sacaban un espectacular de una cosa o de repente alineaban una campaña eh, espectacular y video, pero realmente su campaña así general no estaba alineada a, a un tema, Creo que ahora en el inbound este, se enfoca mucho en conocer muy bien al consumidor no y entenderlo previo a decidir no. sobre qué se van a escribir los contenidos. Entonces, este, las encuestas es un excelente método de recolección, de sondear a tus clientes o tus consumidores y tu audiencia. Y, y un ejemplo claro de, de que te doy, eh, te recuerdo por lo del año pasado que trabajamos con, con Aeroméxico, de cómo tú puedes utilizar este, encuestas para mejorar tus campañas de marketing. Eh, el año pasado Aeroméxico estaba intentando sacar una campaña de Navidad, eran este, alrededor de 60 espectaculares, eh, creo que iban a lanzar, incluso creo que iban a lanzar algunos en Estados Unidos. Y previo al lanzamiento de esta campaña, decidieron hacer un sondeo con sus clientes eh, VIP, que son los que normalmente creo que tienen la tarjeta Premier de Aeroméxico. Eh, Ellos hicieron un sondeo rápido, rápido, literal, de dos preguntas. Creo que les preguntaban cuál era la primera palabra que se te venía, o las primeras dos palabras que se te venían a la mente cuando pensabas en la vida. Y la segunda pregunta que les hacían era, no, no recuerdo muy bien la segunda pregunta, ¿no? Pero una vez que recolectaron la información, sacaron ahora sí que todas la, las respuestas y con una nube de palabras se dieron cuenta que lo, la, las, dos, las dos respuestas más dadas fue eh, familia y comida, ¿no? Y, y usaron esa información para el copywriting de su campaña entonces ellos en los espectaculares escribían copywriters como aprovecha ese descuento para volar y ver a tu familia no te pierdas la cena de navidad ¿no? eh, y usaron esas okay. palabras para apegar más con, con su audiencia y, y, y en efecto ¿no? su campaña de marketing de hecho eh, tuvieron creo que 9% más de efectividad en comparación a una campaña previa que habían hecho el año pasado
2: Wow, y entonces, una pregunta eh, Andrés, acá el, el feedback o sea las encuestas a quién se las mostraban, se las mostraban a, a su base de clientes ¿Actuales o era eh, a cualquier persona que no sé que, que veía la, la encuesta? ¿Cómo funcionaba esa parte?
0: Sí, en este caso eh, Aeromexico tiene una comunidad con 2.000 clientes eh, Premier, ¿no? En este caso hicieron el, la recolección de estos clientes Premier, entonces fue con, con sus clientes, pero ha, me ha tocado el caso de ver que otras compañías no quieren saber solo lo de sus clientes, sino también quieren saber eh, lo de su audiencia, que tal vez son clientes de la competencia y, lo, y, y hacen un saldo más genérico a base de recolectar eh, audiencia en Facebook. O sea, ponen Facebook Ads, los invitan a, a participar en una encuesta ¿no? y de repente con algún promocional ¿no? de, entra al sorteo para ganarte un iPad o algo. Y de ahí sondeaban al, al target específico que deseaban, ¿no? A base de apuntar tal vez a, a los seguidores de su competencia.
1: Creo que acabas de mencionar algo muy importante y es que muchas veces hay que ofrecer algún tipo de incentivo para que la gente realice la encuesta.
0: Sí, sí, yo concuerdo. Pues sí, definitivamente aumenta mucho la participación cuando incentivas a la gente a participar, ¿no? Y, y sé que a veces tal vez les da miedo a la gente del que, ah, no, pues si ofrezco algo, pues ya la gente nada más va a entrar y va a mentir o, o no lo va a tomar en serio. Pero pues no es el caso que vemos aquí, no. Constantemente vemos buenos estudios realizados eh, a base de Facebook. ¿Y
2: qué tipos de, de incentivos eh, estás viendo que, que tus clientes eh, están utilizando para que la gente llene estas encuestas?
0: Sí, ha, ha cambiado mucho la tendencia. Mira, cuando yo ingresé a Question Pro eh, en Latinoamérica utilizaban muchos cupones creados por ellos, literal, no, para sus productos. Y recientemente cada vez más veo usando los eh, gift cards de Spotify, gift cards de Netflix y, 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 de plataform- y de tiendas digitales, ¿no? Que ahorita están bastante populares con toda la gente, ¿no? Y, y yo diría que en el sector de los millennials, ¿no? Y la gente joven también más, ¿no? Que tal vez ya están más acostumbrados a recibir algo instantáneamente vía web y, y, y canjearlo.
2: Claro, eso está buenísimo. Y, para, y esto que mencionabas también de la calidad de, de las encuestas. ¿Cuál es una buena manera de asegurarse de que o sea, de que la calidad de la gente que lo está llenando no, no, no ponen cualquier información y que realmente estén poniendo información que, le, que es valiosa para la empresa que está creando la encuesta?
0: Claro, pues hay, hay varias maneras eh, o métodos ¿no? que utilizan diferentes investigadores. Digo, eh, cosas sencillas, ¿no? Si no quieres tal vez hacer una investigación, digamos, así extensa, ¿no? Tal vez tú no eres un investigador que te interesa llegar a la, al raíz del problema, ¿no? Y simplemente quieres tener unos datos para tomar decisiones. Una rápida es la métrica del tiempo promedio, ¿no? O sea, si tú le envías una encuesta, se la haces claro. a 100 personas, ¿no? Y... y y la mayoría de las personas están tardando cinco minutos y de repente tienes un chavo que la hizo en dos sería una encuesta que yo personalmente eliminaría de, 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 mi, dat, de mi data o mi información para tomar esa decisión ¿no? digamos eso es un tipo claro. como en corto tal vez para eliminar eso, digo ya profundizando más si sí hay este, inclusive dentro de, por ejemplo, de nuestra plataforma y de, la de nuestros competidores hay como candados o diferentes cosas que tú utilizas para que no entre nadie más ¿Cómo? como ligar la encuesta a un email, ¿no? verificado que tú ya tengas en una base o si sales en campo con un tab bueno, hay una función para que graba el audio los primeros 10 segundos del audio y toma una foto para ver si realmente hay un consumidor enfrente. Hoy, hoy en día ahora sí que con la tecnología hay muchísimas maneras de por lo menos saber si está sesgada tu información o no.
2: Claro. Y me imagino que con herramientas como Question Pro te permite sacar esa esa, esa data o, o saber cuáles son las encuestas que tal vez no te sirven y, y, y cuáles sí. Para eso me imagino que también necesitas un volumen de data importante como para decir, bueno, mi tiempo promedio de tan X cantidad de usuarios es, es tantos minutos y para poder tener una estimativo de que, ok, estas que duraron 30 segundos en llenarlo no me sirven de nada.
0: Sí, sí, en efecto. De hecho, normalmente las empresas, ellos mismos internamente, son, ahora sí que contestan el sondeo. Para más o menos saber cuánto tiempo se va a tardar. Y también ¿no? el sesgo de información no es algo que solo existe en el mundo digital, ¿no? De, aún en día, ¿no? En las encuestas en papel hay mucho sesgo de información. Digo, normalmente los encuestadores muchas veces me terminan llenando ellos, ¿no? Y, y, pues, y es mucho más difícil darte cuenta, ¿no? Por lo menos digitalmente hay varias claro. señales que puedes tomar para, para saber. ¿No? Y yo creo que pasa lo mismo con todas las plataformas de marketing, ¿no? Eh, luego, luego puedes saber si los likes son falsos, ¿no? Ahora sí que analizando ciertos puntos de información. Creo que al revés, en lo tradicional era más difícil darte cuenta si estaba sesgada o no.
1: Buenísimo. Y además de estos incentivos, ¿qué otras cosas podemos hacer para que la gente pues, decida participar en las encuestas, ¿no? Porque yo te voy a ser sincero: a mí me llega una encuesta y yo no contesto nada, así, ninguna sí. de nadie, aunque o sean dos preguntas. De, de, ¿Cómo de hecho, puedes lograr que la gente se involucre?
0: Sí, y, 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 te, y te contestaré lo mismo, ¿no? aquí que la verdad es que la mayoría de las encuestas este, yo no, no las contesto. Eh, creo que ahí sí depende mucho de la marca, ¿no? Y ahí es donde va toda la, la estrategia de inbound y el, y el, y el que va a estar a tus clientes, ¿no? Yo personalmente las encuestas que he contestado ha sido más porque tengo una, un, ahora sí que un, un lazo emocional con la marca, ¿no? Y porque uh-huh. realmente me importa su mejora. Eh, y de ahí, la mayoría de las personas, si no, si no tienes así que una buena estrategia de branding y de marketing, donde realmente... Fidelices, ¿no? a, 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 tus, a tus usuarios, a audiencia, audiencias, clientes, pues sí, nada más te las van a contestar cuando
2: estén enojados, ¿no? O, opino lo mismo. Eh, a mí me pasa también que lleno las encuestas de compañías que ya tengo como un vínculo y acá creo que estamos hablando en términos de inbound, estamos en la etapa, en la última etapa, que es la de deleitar, o sea, de transformar a clientes comunes como que en promotores o embajadores de tu marca. Y ahí creo que es donde más se puede utilizar este tipo de herramientas para ver qué está funcionando y, y, y qué no, ¿no?
0: Definitivamente. Y, y otra cosa que yo he visto, y no sé si han visto similar, lo mismo tal vez en una estrategia de marketing, este, Kike y Daniel, también a veces, también eh, sin incentivos, el lado humano, ¿no? El, el, el uno a uno, y digo, acercarte, no digo eh, físicamente, pero puede ser hasta digitalmente, el, el personalmente mandarle un mensaje a alguien o un email, oye, ¿me puedes apoyar con esta encuesta? Realmente estoy intentando mejorar mi empresa. Llegarles por ese lado emocional, ¿no? Con un copy aquí macabro suele funcionar mucho de hecho yo a la sí, mayoría sí. de los clientes este, les recomiendo no, no, no diseñar este, el, el envío de su sondeo ¿no? o sea no ponerle un diseño como tal y más bien este, intentar ir con un copy por el lado más humano ya si es una marca que está intentando recolectar eh, una cantidad grosa de, de datos, pues sí, se tiene que incentivar, ¿no? Si no, es difícil eh, recibir esa participación, ¿no? Y creo que ese es un, uno de los, del, del, de por qué mucha gente no, no cree en las encuestas, ¿no? Por lo mismo que dicen, no, pues yo no las contesto, ¿quién las contesta? Claro. ¿no? Pero sí si hay, si hay gente que participa, ¿eh? Hay bastante gente que participa.
2: A mí me pasó una vez con un software que, que me encanta, eh, que puse en una, sacaron un, como un módulo nuevo que estaban en versión beta, y yo le di, tenían como un comentario en el, el chatbox y les puse que me encantaba y luego eh, creo que fue hasta la gerente de, de ese departamento de, de programación que me mandó un mail personal y me dijo, eh, wow, mil gracias por tu feedback me encantaría saber qué fue lo que te gustó de, de herramienta y fue tan personal, me sentí como que tan, tan valorado como cliente eh, que me haya pedido la opinión, que le escribí un mail súper extenso diciendo exactamente lo que me gustaba, lo que no me gustaba, lo que podrían mejorar y sentí esa personalización que creo que fue el diferencial porque eh, no sentí que era como una encuesta sino más bien eh, como me estaba preguntando sabes, una persona, otra persona, su, mi opinión de, de, de esta herramienta.
0: Sí, no, y, es lo, y es lo que creo que también debemos estar haciendo en, en, en el marketing, ¿no? eh, aparte de las encuestas, el, esa personalización ¿no? y el realmente... Eh, demostrar a la audiencia que, que, que los quieres escuchar y que quieres ahora sí que mejorar su día a día en cualquier cosa o en cualquier sentido, eh, es lo que lo necesario, ¿no? Para una buena estrategia de inbound.
1: Exacto. Claro, y que la aunque esté automatizado, se sienta lo menos posible, ¿no? Tratar de que sea lo, lo más personalizado que puedas, digo, es, es comprensible que si tienes una base de datos grandísima, pues no lo no vas a poder personalizarlo tanto como si fuera un uno a uno, pero tratar de que, pues de que se vea lo menos posible que es una automatización. Por ejemplo, me he dado cuenta que cuando llenas el, o sea, cuando brandeas demasiado el correo, como que eh, le pones un header y un footer y muchas imágenes, enseguida la, la gente se da cuenta de que es un email automatizado, ¿no? En cambio, si escribe solo texto, que si lo piensas regularmente, la mayoría de los correos que mandas son solamente de texto. Es mucho más probable que piensen que de verdad les escribiste el correo directamente a ellos. No sé qué experiencia han tenido ustedes eh, con respecto a esto.
0: Sí, yo concuerdo. De hecho, en la estrategia de inbound, una vez que entra el lead, normalmente ves que la la mayoría de las las plataformas en la nube te mandan un correo como de... Bienvenido, ¿no? Y es como tú dices un correo diseñado con header, footer y demás. Personalmente, te llega un correo mío, ¿no? Que como si bien tú dices este aquí que eh, nosotros recibimos 2.000 leads al mes, ¿no? Orgánicos. Puedo definitivamente, yo creo ni siquiera personalmente contestarle a todos, pero les llega un mail de parte mía, ¿no? Que dice hola, este, sin, sin diseño ni nada, como si yo hubiera redactado el correo. ¿no? Eh, me da gusto que hayas ingresado a Proción Pro, quería ponerme a las órdenes, ¿no? Y, y muy 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 personal, ¿no? Y con mi información de contacto y, y hemos Hemos visto un gran, un gran éxito en ese correo. De hecho, hemos tenido cerca del 20% de respuesta y hasta 60% de apertura wow. en, en ese correo. Buenísimo, sí. buenísimo. Sí, sí, sí. La verdad que es, ha sido como que una, una de las fórmulas que hemos tenido del éxito en, en, en cuanto a recién entre el I como usuario de Cuestión Pro, ¿no?
1: Un pequeño paréntesis. Me gustaría hacer una recomendación para HubSpot o cualquier plataforma que maneje personalización de los correos electrónicos. Digo, no sé ustedes, pero a mí me revienta que... Mandas una automatización y si el cliente, por ejemplo, escribió su nombre con mayúsculas, entonces aparece su nombre con mayúsculas en automatización y obviamente se da cuenta de que eso fue pues, robotizados, ¿no? ¿no? No fue un, un correo de verdad. Estaría buenísimo que tuvieran una opción en la cual tú pudieras seleccionar que, por ejemplo, ponme la primera letra en mayúscula sí. y el resto en minúsculas, ¿no? Con, independientemente de cómo lo ingrese. Sí. El,
0: idea de genio. que sí. deberán escuchar todas estas plataformas de automatización. Yo personalmente uso Hustle también. Eh, y, de hecho, por eso mismo, si entran a cuestión por crear una cuenta, el primer correo nada más dice hola. No pongo el nombre porque a mí también me rompe. Eh, me, no me gusta que, que llegue en CAPS claro. o que salga ahora sí algo raro
1: en lugar del nombre. Creo que ahí mata tu copy, ¿no? Y, lo deja, y, y sí. totalmente se ha automatizado. Sí, no, de, despedaza tu correo. Sí, así es. ¿Qué, ¿Y qué piensas, Andrés, sobre los estudios de mercado online? ¿Tú recomendarías todavía hacer un estudio de mercado antes de lanzar una campaña, por ejemplo? ¿Cómo un estudio digital pudiera ser superior a un estudio hecho en, en campo, manualmente, con personas encuestando de casa en casa, por ejemplo?
0: En, en mi opinión, sí. Y digo, inclusive que, que el software de encuestas sería, aunque no sea la investigación a través de encuestas, creo que ya la investigación digital es lo más efectivo. Digo, tenemos tantos puntos en donde podemos ver información, ¿no? Como lo comentamos, ¿no? Desde, desde métricas que estamos viendo de redes sociales o información que tenemos en CRM, ¿no? Que apuntaron tal vez. Nuestro equipo de ventas o nuestro equipo comercial, ¿no? Uh, eh, que toda esa, ahora sí que lo, nuestra información de nuestra página en Google Analytics, todo eso yo creo que hoy en día lo podemos utilizar para hacer una investigación previa a un lanzamiento de una campaña, ¿no? Y esto es no obstante que sus encuestas, yo, yo creo que es mil por ciento más efectivo ya hacer una investigación online que, que salir a campo y... y y, y gastar mucho tiempo, no, ineficiente diría yo, porque realmente al salir a piso te hace este, gastar mucho tiempo en recolección y de ahí traspapelar a, a digital y bueno, contratar más personas, no, cuando realmente hoy en día se puede casi casi automatizar esa investigación, o inclusive puede ser una investigación corta, no, en de, de minutos tú puedes ver un, cierta información y de ahí lanzar tu campaña, pero yo soy fiel creyente de la investigación online ¿no? y, y, y rara vez... Eh, lanzamos nosotros algo sin, sin zombiar o, o por lo menos investigar algunos datos y ver algunas de nuestras métricas.
2: Y esto me lleva a la siguiente pregunta eh, que tiene que ver con, eh, obviamente depende muchísimo de la industria, pero ¿qué tamaño ustedes utilizan por lo menos para una muestra que sea representativa y poder tomar una decisión si lanzar una campaña o un producto nuevo?
0: Claro. Mira, la muestra representativa, como comentas, ¿no? depende de lo que estés intentando eh, estudiar. ¿no? Pero la muestra representativa de México va a ser diferente que la muestra representativa de Ocean pero no. Pero a mí eh, me sonó algo muy lógico. Eh, de hecho, en, en una convención que fue en Colombia hace un par de años, ahí conocí a este personaje, Alex Garnica, que él fue nueve años director de la MAI México, que es la Asociación de Agencias de Investigación de Mercados, y lleva más de 30 años en la industria, Te diría que es uno de los referentes aquí en México y más o menos él y otros investigadores estaban comentando, o alguien comentó no recuerdo exactamente quién, que 80 eh, era como que la muestra o sea que, que había habido estudios que arriba de 80 personas literalmente no cambiaba mucho la información que a mí se me hizo sorprendente y definitivamente no es lo que hacen mis clientes ni lo que les recomiendo, no porque yo no soy un investigador pero internamente yo desde que escuché eso, este, es lo que he usado no y, wow. y me ha funcionado muy bien es menos de lo que pensaba Sí, mucho menos. Te digo que a mí me sorprendió, ¿no? Porque sí. están escuchando la plática de investigadores titanes, ¿no? Fue que dije, wow. Y, y tal vez definitivamente no es algo que quieran eh, comunicar, pues porque mataría mucho de su negocio, ¿no?
1: Claro, sí, porque y, al final. Y mismo, ¿no? ¿no? Si la gente por necesita, encuesta, ¿no?
0: Sí, y del mío, ¿no? Igual, si sí, yo, 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 yo yo lo comunico porque realmente creo que es algo que a mí me impactó y es, algo, es la métrica que yo utilizo, ¿no? Y también es algo tal vez para que, bueno, en este caso la audiencia de Inbound que tal vez nunca había pensado en hacer en cosas porque sea, no tengo tanta gente, ¿no? de repente puedan probar y ver si les funciona ¿no? con esa métrica de
2: las 80 Sí, creo que es un poquito más accesible ese, ese es otro tema que, que tocaba hasta otro punto que la gente piense que no tiene la suficiente capacidad o, o recursos como para llevar una encuesta que sea representativa y teniendo en cuenta estos números que tal vez son mucho más accesibles y se pueden hacer con, con una pequeña inversión se puede lograr así que buenísimo este dato Sí, y la
0: verdad es que hoy en día Oye, la interés... hasta gratis, no yo te diría que mm-hmm. Hasta con Google Forms puedes sacar encuestas y sondear a tu audiencia, ¿no? Entonces ya no hay pretexto, este Daniel, para, para no hacerlo, yo diría. Perfecto.
1: Exacto. Oye, eh, Andrés, la verdad es que me ha parecido muy interesante toda la estrategia digital de, de Question Pro. Me gustaría que pues, le contaras un poco a la audiencia de Inbound Hack cómo es que ustedes pues, manejan su propio marketing, ¿no? Cómo, cómo venden su software a la gente y qué resultados han tenido con esa estrategia.
0: Claro, no, definitivo, este Kike, y y me ha gustado, así que que te haya gustado. Es un un honor realmente que que tú lo menciones. Pero mira, yo eh, cuando comencé en Question Pro hace tres años, no tenía yo como tal un equipo, ¿no? Ahora sí que fui un equipo de una persona por por un poquito más de un año. Pero realmente, desde que inicié, yo me empezaba a entrar, bueno, yo no, yo antes, previa estar en en Question Pro, yo ya había trabajado en una compañía de tecnología. Fui el el gerente de marketing por dos años de esa compañía y mi, mi expertise venía más en el lado de ads y redes sociales, ¿no? Pero ya había leído yo mucho del tema de blogging y de, y de SEO, pero por el tipo de producto que era, que era un producto B2C, nunca me hizo tanto sentido el invertir mi tiempo en eso, ¿no? Cuando yo digo a Question Pro, eh, veo que es un SaaS, ¿no? Eh, y si tú empiezas a investigar cómo se comercializan la mayoría de los softwares hoy en día, probablemente es con puras estrategias de inbound, y yo siempre había querido tener esa oportunidad de empezar tal vez a probar el, el SEO, ¿no? Y, y bloguear y hacer otros tipos de contenidos. Entonces, en un inicio se comenzó a traducir el sitio... Y, y empezar a hacer este, un artículo cada semana, eh, realmente porque no había tiempo. La realidad es que al inicio fui algo inconsistente, tal vez como la mayoría de, nos, de, de la gente que nos está escuchando y que, que empezamos, con que ya vamos a empezar, ¿no? Y lanzamos un artículo y de ahí se nos va la onda, pasa un mes y lanzamos otro, ¿no? Pero llegué a un punto donde sí, empezar continu- a tener más continuidad eh, y empecé a publicar tres artículos a, a, a la semana. En esas épocas, te voy a ser sincero, no decidí no aporturar ningún canal de redes sociales, porque mi labor principal era pues, cerrar clientes no para poder tener más eh, ingresos y, e invertir más en marketing, ¿no? Entonces, fue casi nulo lo que se hizo, te diría yo, de redes sociales, y toda mi estrategia se basó en, 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 en comenzar a, a, a generar tráfico por medio de SEO, y contenidos en el blog y, y por ads, ¿no? Tuve que pagar a un, a un inicio para, para comenzar la encuesta, ¿no? Y fue estrictamente al inicio con ads de, de Google. Hoy en día, que ya pasaron tres años, Quique, eh, ha evolucionado mucho nuestra estrategia. Ya tengo yo un equipo, un gran equipo, te parece decir yo, este, de, de cinco personas y, y tres personas externas. Y ya ahora sí estamos teniendo una, una estrategia más integral. No sé si me vas a preguntar algo, eh, Quique, igual, que no te dejo conversar. Ya es que me gusta hablar, ¿no? Se no, me, no, la... no, está perfecto. Está sí, no, perfecto. Me, me delata el vendedor en mí. Es que, es que yo les digo que, que soy vendedor, vendedor de, 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 de profesión y, y marquetero por pasión, te podría decir. Pero bueno, te comentaba. Increíble. Hoy en día ya tenemos una estrategia más integral. Eh, definitivamente el ser consistente eh, escribiendo artículos en el sitio repagó. Hoy en día generamos alrededor de 200.000 mil visitas a nuestro blog eh, orgánicas. Y alrededor de 200.000 visitas eh, a nuestro sitio, home, o, o a nuestro sitio ¿no? que no es parte del blog, eh, igual de manera orgánica. ¿no? Inclusive ahorita mis ads, ¿no? sorprendentemente, yo sé que tal vez es, una, es algo que no sé hacer, están apagados. Y aún así hasta genero la misma cantidad, o no mucho más de lo que generaba cuando recién inicié, que les comenté que solo pagaba por los ads. Tenemos ya también ahora sí que habilitado la estrategia de redes sociales, en donde participamos mucho en LinkedIn, en Twitter y en Facebook. Y ya también estamos ahora sí que moviendo mucho eh, email sí. marketing y creando contenidos como webinarios, eh, entrevistas en, en persona, en eventos y, y ya le estamos pudiendo meter más tipos de contenidos, ¿no? Creo que el marketing las posibilidades son infinitas, ¿no? Y lo que nos lo, limita a, lo, a, a los apasionados es el, el presupuesto ¿no?
1: Sí, <laughs> y ya, a veces ni eso, ¿no? Porque ya un webinar lo puedes hacer con un, un par de focos
2: y un celular decente
0: Claro, pero presupuesto no solo me refiero a dinero, me refiero a tiempo también a veces
2: Sí, bueno, sí, sí, sí. Found, eh, hay una frase que es un poco ofensiva, pero lo voy a decir igualmente, que la, la dijo Kai Kawasaki, no, no fui yo, que decía si tienes más dinero que cerebro, utiliza estrategias de outbound marketing y si tienes más cerebro que dinero, utiliza inbound marketing. Y igualmente el inbound marketing, o sea, la parte del cerebro cuesta porque son recursos, como tú bien dices, de tiempo y recursos humanos en creación de contenido, pero lo bueno es que pasado un tiempo, como el caso de ustedes, que dejan de invertir o dejan de crear contenido y aún así tienen toda una plataforma que genera visitas orgánicamente, ¿no?
0: Definitivamente. Y digo y para que la audiencia también entienda un poquito más el impacto ¿no? de este tráfico y, y de estas estrategias que comentas, Daniel, porque creo que es algo importante hoy en día que, que aún yo diría que comienza el inbound, Digo esta generación de, de, de las visitas que comentábamos y de los leads impacta en aproximadamente 50, 80 mil dólares de ingresos mensuales. Que como tú comentas, Daniel, en un claro. inicio teníamos que, que pagar por la audiencia, ¿no? Como pagarías hoy en día por espectaculares y demás. Pero sí. hoy en día, creando buenos contenidos, posicionamos muy bien en, en el buscador de Google y, y es lo que nos trae clientes ¿no? a, a nuestra puerta todos los días.
2: Claro, y es lo que se mantiene en el tiempo. Es decir, o sea, ustedes el, el, mes de, eh, de, el mes siguiente eh, dejan de crear contenido y aún así van a tener un flujo eh, por estos activos digitales que ustedes generaron en el pasado y en, y, y en la actualidad. Y buenísimo sí no, esto yeah.
1: confirma lo que venimos diciendo desde el programa número uno, ¿no? Como si construyes activos digitales, aunque no tengas una campaña eh, de publicidad corriendo, ¿vas a seguir generando leads en tu página de internet?
0: Sí, efectivamente. Y de hecho, como comentan, ¿no? De hecho, si buscas marketing digital sin dinero, ahora sí que en primera posición ahí hay un artículo mío. Que realmente no es todo escrito por mí, eh, hay que ser sinceros. El, el, ese artículo nos lo dividimos entre el equipo y cada quien le tocó escribir su sección, ¿no? Eh, el gran equipo de marketing que, que, que okay. conformamos. Pero hay, buen, hay muy buenas estrategias en ese artículo para, como tú comentas, a veces no, no, no solo es con dinero, ¿no? Pero si no tienes el tiempo, pues definitivamente conviene contratar a una agencia digital, ¿no? Como las que ustedes este, manejan.
2: Claro.
1: Igual, normal, ¿no? Ya es muy como usado el término del, del famoso Ghost Rider, puedes contratar a alguien que escriba por ti y pues sale con tu nombre, ¿no?
0: Claro, sí, de hecho la mayoría de los artículos en el blog de Cuestión Pro que son de investigación, eh, salen con mi nombre, pero son de un blog de Cuestión Pro en inglés y que se está nada más traduciendo y poniendo al español eh, claro. y artículos que escribo nosotros de negocios o de marketing, de temas que nos apasionan pues ya esos sí son los que les podemos dedicar un poco más de tiempo y como claro. tú comentas, que este, pues la frecuencia es menor no se puede escribir, digo creo que sería, sería mentirnos a nosotros mismos
2: una pregunta Andrés yendo a la como a la estrategia ya eh, un poco de, de inbound o, o bueno general de contenido de marketing de ustedes eh, ¿cómo, ¿cómo lo armaron? se tenían o sea se te objetivos desde el principio y tenían como un norte diciendo que inbound marketing es el camino eh, vamos a apuntar a, a generar contenido eh, incluso cuando el, los primeros meses no me va a dar resultados o, ¿O fue algo más eh, orgánico que se fue dando solo por la naturaleza de, del producto de ustedes?
0: Sí, mira, la realidad es que yo no, yo no, yo no estaba tan empapado del tema en cuanto al inbound, porque te, dije, te digo, mi expertise siempre iba más enfocada a redes y ads, pero desde que yo entré, y sí, ya es algo que ya había querido experimentar, pues ya había leído mucho de, de SEO. Cuando yo entré, eh, desde el día uno, el director de la compañía me dijo, mira, esta compañía creció a base de, 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 de SEO, ¿no? Y te recomiendo que publiques un artículo diario en el blog. Obviamente yo cuando me dijo eso, pues dije, ¿cómo le voy a hacer para publicar un artículo diario aparte que tengo que vender, atender clientes este, y todo, no? Pero pues realmente hice caso, no? Yo soy alguien que me gusta, que sigo mucho el consejo que me dan y, 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 y creo que fue más orgánicamente que yo me fui dando cuenta eh, de los ingresos del de, tráfico y de los leads y aprendiendo más del tema que se fue desarrollando. Pero ya una vez eh, que avanzamos, sí planeamos bien estrategia. Como comentó Estética, le mencioné nuestra estrategia de es ser el software líder en, en Latinoamérica. Entonces, este, hicimos ahora sí que un, una, un, un buen brainstorming entre todo el equipo de una semana en donde eh, analizamos quién era nuestro consumidor real, eh, qué era el mensaje que queríamos dar a Latinoamérica, ¿no? Y, y, y que en efecto, nuestra competencia, y por eso lo, lo recomiendo, ¿no? Que les digo, hasta buenos a Google Forms, este, y, y menciono mucho nuestras competencias porque nuestra competencia real es el papel que hoy en día el el 95% de las encuestas se están reconectando en papel y y que no solo es malo para el el medio ambiente, sino también creo que es malo para las empresas que están perdiendo mucha información en tiempo real.
2: Así que para los que nos están escuchando, si no utilizan Question Pro, están haciéndole un mal al medio ambiente. Así que piénsenlo (risa) No, mentira, pero una pregunta, porque me me sonó súper interesante lo que mencionaste recién de, de la cantidad de blogs. Eh, ¿Cómo hicieron para mantener, o sea, ser constantes con eso de publicar uno por día? Porque eso es algo que he visto muchísimo en, en clientes y, y en no clientes que no pueden ser constantes. ¿Qué, ¿Cuál sería tu recomendación para la gente que está escuchando eh, para ser constantes y, y mantener esa promesa que, que, que se pusieron al principio?
0: Pues mi primera recomendación sí sería eh, ya sea el tener a alguien dedicado a, 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 escribir, a, re, a redacción o a escribir escribir este, para el blog eh, o, si no si no pueden aún tener a alguien, tal vez de tiempo completo, definitivamente apoyarse de, como comentó Kike, ya sea de una agencia o de Ghostwriters. Creo que no es sustentable eh, el, logra- el llegar a esa a esa periodicidad, ¿no? O a esa consistencia de uno al día, sin tener a alguien realmente todo el tiempo haciendo eso, o, o tener apoyo de, de, un, de un externo. En, en mi perspectiva, no creo que sí, más por cómo estás conllevando el negocio día a día, ¿no? Pero creo que algo que nos ayudó fue el iniciar con artículos cortos, eh, realmente al inicio que tal vez, inclusive el equipo, no y hasta yo, no, yo, yo hace tres años te puede decir que no escribía nada, tal vez nada más mis planes de negocios así, y ya me ha hecho el hábito, ya llevo más de dos años escribiendo todos los días, y creo que una recomendación sería el escribir artículos cortos, como comentó Kike hoy, salió una noticia de Facebook, pues ve a leer la noticia y, y comenta, ¿no?, qué es lo que tú piensas de esa noticia, y escribe un artículo de 250 palabras, ¿no?, y, y conforme, conforme vas haciendo ese hábito, incrementarlo, ¿no? Hoy en día nosotros publicamos uno diario en Question Pro de aproximadamente 1500 palabras, tenemos ahorita esto de tres meses ya preprogramado, Sí, Increíble. sí wow. ya hemos, hemos llegado a ese punto <risa> que respectos. tenemos una, una máquina de contenido. Increíble. Sí, y aparte, Tengo que apoyarme y aparte, en el equipo porque yo, que... yo no saco más de
1: uno a la semana.
0: Sí, no, y, algo, y, algo, y algo que yo internalicé en cuestión de cultura, que creo que esto también es una recomendación, es el que yo desde que entré alguien a mi equipo de marketing le digo, mira, en el área digital es todo a base de contenidos, ¿no? Como lo dijo Bill Gates en 1996, el contenido es el rey. Entonces le dije, si realmente te apasiona el marketing como a mí, si realmente quieres ser exitoso, tienes que escribir todos los días. Entonces, no obstante que contrato a alguien para ads, todos los días tiene que hacer copies, por lo menos una hora. Entonces, como que estoy creando un hábito y, un, y, una, y una cultura de redacción de contenidos, y creo que eso es importante. Como tú Muy comentas, Kiki, si tú eres el único escribiendo, sí sería una buena recomendación el que, el que pongas a todos a escribir. Y creo que es algo que todos como mercadólogos debemos estar así, haciendo, ¿no?
1: Sí, no, creo que sí la vamos a, a implementar.
0: Sí, pero así es, como, así es como lo hemos hecho. Y la verdad que ahorita sí estoy muy contento. Yo por eso soy muy apasionado del SEO. Este, hoy en día en, en todos los términos de investigación de mercados, de estamos casi en la, la primera página y la primera que casi sí, en, en la primera posición. O sea, tenemos ganado encuestas, en número uno. Tenemos ganado investigación de, eh, de mercados. Pues digo, todas las, las palabras más relevantes las tenemos ganadas en el número de Aproximadamente las 250 keywords, este, la mayoría están en top 10 o top 20.
1: Buenísimo, ¿no? Pues tiene todo un, un gran trabajo detrás del, del blog de Question Pro, me parece. O sea, el solo hecho de que puedas mantener el negocio sin gastar en publicidad pagada, pues para mí ya cumpliste con tu trabajo, ¿no? Que, que te den un bono extra.
0: <risa> sí, no, y la realidad es que ha sido una evolución porque de un inicio pues sí fui pues solo yo, pero ya hoy en día este, te diría que ya Participo más en estrategia que en contenidos O sea, ya realmente eh, He dejado inclusive hasta de escribir Cosas de investigación, les digo, si voy a escribir Solo si me, si me consiguen una colaboración En un blog de ventas o de SEO Esos son temas que me interesan Pero de ahí, este, yo te diría que ahorita Si es en gran parte es el mérito de, del equipo que tengo
2: Deberíamos hacer otro episodio de, Hablando de la estrategia de Inbound De ustedes, porque la verdad es que son un caso de éxito increíble <risa>
0: No, pues gracias, Daniel. No, y, no, y, yo, y nosotros con mucho gusto. La realidad es que yo vengo con la mentalidad, de este ahora sí que es, es mentalidad de Silicon Valley, ¿no? De, de compartir. Eh, yo creo que ya, ya no estamos en la era de la información, ¿no? Donde con con, con información este, nos, vamos ser, nos vamos a ser millonarios, ¿no? Yo creo que ya pasamos más bien a la era de la comunicación instantánea. Y creo que ya la información pues, toda está en Google, ¿no? Eh, pues no hay nada que realmente haya inventado yo ¿no? 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 que podría decir que... Todos ha sido eh, sobre contenidos que hemos ido leyendo ¿no? y aprendiendo. Pero sí, sí, a mí me gusta mucho eso de compartir. De hecho, creo que ha sido la mejor manera igual de crecer mi, mis relaciones. Seguro. Pero
1: definitivamente. No hay mejor forma de demostrar lo que sabes que compartiendo la información, ¿no?
0: Y seguro, ¿no? Me encantaría. Ahora sí que ya cu- cuando me inviten, ya saben que, 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 que con mucho gusto me presento al, al, al show. De hecho, ten- tengo planeado, ¿no? Y ahora sí que por falta de tiempo, como comentan, sacar mi blog de SEO. De hecho, este, compré el dominio Posicionate con SEO en lugar de sionate pero nunca, no, no lo he podido lanzar desde hace 15 meses por, pues por falta de tiempo. Eh, bueno, a veces, a veces bueno, creo man. que puedo hacer más de las cosas que puedo y no me da tiempo.
1: Ahora vas a escribir dos blog posts al día.
0: No, ah. no, no, no me da tiempo. La realidad es que ahorita estamos en una, una etapa de crecimiento bastante fuerte y fíjate que últimamente la mayor parte de mi tiempo ha sido este, con relación de clientes grandes que tenemos. ¿no? La, eh, nuestra facturación ya es bastante importante. Este año estamos cerca de tener los millón de dólares de facturación y tengo clientes que me facturan a veces hasta 50 mil dólares, que ahora sí... Pues me toca visitarlos y así, ¿no? De hecho, wow. es que en las últimas dos semanas estuve ausente, sí, claro. me, me fui una semana a Perú a visitar clientes, a un evento de, de insights, justamente, que es lo que llaman descubrimientos, ¿no? Y, vi, y a visitar clientes.
1: Y ponerles un altar o algo, ¿no?
0: Sí, no, pues claro, no, la verdad es que, <risa> lo que lo que se tenga que hacer, ¿no? Deleitarlos, como dice Daniel, y con lo que se tenga que hacer, ¿no? De hacerse sí. contenidos, yendo en persona, hablándoles. Lo que sea. sea. Sí, lo que sea, la verdad.
2: Bien, bueno, Andrés, eh, ha sido súper interesante eh, esta, esta charla contigo. Co- eh, para la, la audiencia que nos está escuchando, ¿cómo te pueden contactar o cómo, se, cómo pueden averiguar más sobre Question eh, Pro?
0: Claro, no, el placer ha, ha sido mío, Daniel y Jite. La verdad, creo que fue bastante buena la plática. Hasta tal vez nos faltó más tiempo. Eh, mira, me pueden encontrar a mí en redes sociales. Con, en Twitter estoy con Mugira. Eh, igual en LinkedIn estoy con el, con el diagonal Mugira, ¿no? Es mi apellido, es m u g i r a y, y de igual manera, ¿no? Eh, si, si les interesó la plataforma o, o les interesa tal vez explorar lo que viene siendo la recolección de encuestas, pues en el, en el dominio, ¿no? Que es questionpro.com diagonal es, ¿no? Y que de hecho, traemos una sorpresita ahora sí que para toda la audiencia de Inbound eh, Vamos a estar... Eh, yeah. Ahí les platicará la dinámica, que un poquito más, ¿no?
1: Aquí Andrés nos hizo el grandísimo favor de obsequiarnos tres cuentas de seis meses de Question Pro para ustedes. Lo que vamos a hacer es que eh, a todas las personas que nos manden una impresión de pantalla de una reseña en iTunes de este podcast, van a participar para ganarse uno de estos tres accesos. El último día sería el 25 de septiembre. Para poder eh, enviar una impresión de pantalla de que hicieron un review del podcast, pueden enviarlo a a contacto.inboundhack.com. Y vamos a rifar las tres entradas entre todas las personas que hayan enviado su correo antes del 25 de septiembre.
0: Pues ya escucharon. Muy bien, muy bien. Me parece genial.
1: Perfecto. Pues, Andrés, muchísimas gracias por haber estado aquí. Pues yo creo que quedó mucho tema de plática, así que probablemente te, te invitemos de nuevo pronto.
0: Claro, eh, yo creo y... que tendrán cientos de opciones y, y realmente igual les deseo el, el, el mayor éxito ¿no? con, con este programa, que, que es algo bueno que se está haciendo en Latinoamérica. Me da mucho gusto, la
1: verdad. Bueno, pues Daniel, si tú no tienes nada más que agregar, yo creo que podemos pasar a los saludos para ya terminar. Seguro. Perfecto, pues bueno, saludos para Caro Cruz, Mariana Acevedo, José Luis Ucan, Elías Medina, Marco Mondragón, Paloma Zamora. Carlos Villalobos, Ángel Buendía, Alan Vázquez, Romeo Márquez, para nuestro amigo Frank Moreno y a Pablo Penadez, que nos hizo un favor de acompañarnos en el, el episodio pasado. Muchas gracias a todos por compartirnos, por escucharnos, eh, por sus reviews. La verdad es que ustedes son los que nos impulsan a, a seguir con esto, ¿no? Muchas gracias a todos. Y bueno, eh, si no hay nada más que agregar... Y muchas gracias a todos por habernos escuchado. Esto fue Inbound Hack. Yo
0: soy Enrique Shakur. yo soy Daniel Patiño. Y, Y Andrés Muvira de Question Pro.
1: Y nos vemos en el próximo episodio de Inbound Hack.
0: Este episodio de Inbound Hack ha llegado a su fin. Suscríbete ahora para seguir recibiendo estrategias de marketing efectivas y alcanzar el éxito que siempre has soñado. No olvides calificarnos y escribir una reseña para que podamos seguir generando contenido de valor para empresarios y profesionales del marketing. Nos vemos de nuevo la próxima semana en... hack.